0: Jamais tire da minha boca a palavra da verdade... Pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança... Salmos, capítulo 119, verso 43... Senhor, a tua palavra tem que estar na minha boca... Palavra de verdade... Para que eu possa colocar toda a minha esperança nas tuas orientações... Coloca a palavra no meu coração para não pegar contra ti, também temos esse texto aí, já vimos. Que Deus possa abençoar você porque esta é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Revivados por Sua Palavra. A gente estuda só a palavra de Deus aqui, um capítulo por dia, um capítulo da Bíblia. E hoje vamos avançando para o capítulo 42 de Gênesis. Já estamos quase no final, são 50 capítulos Gênesis que tem essa ideia de, o desenvol de mostrar o desenvolvimento do povo de Deus, como é que o povo foi formado então desde o capítulo 37 pulando o 38, mas desde o 37 até o 50, José José e o povo de Israel maravilhoso é, vimos aí coisas interessantes ontem, não é? o sonho de faraó sonho de faraó José sendo tirado do cárcere, José recebendo uma roupa nova, mas mais do que isso, uma incumbência nova, Deus tinha preparado tudo isso para ele, para que ele pudesse resgatar o povo, o seu povo, e estabelecê-lo ali, na terra de Gózen, como a gente vai ver nos próximos capítulos, para que o povo pudesse crescer, Deus estava cuidando do povo, Deus cuida de você, Deus cuida de mim também. O programa Reavivados Reavivado por Sua Palavra está no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Basta você ir lá, clicar no inscrever-se, dar o seu joinha ali, o seu like e também clicar no sininho para ter as novidades, para fazer parte desta família maravilhosa. A é você que está aí todos os dias às 6 da manhã, às 3 da manhã no Repeteco, também nosso abraço no NT Play. Poxa, quantas, quantas oportunidades a gente tem de estudar a Palavra de Deus. Eu tenho aqui no meu computador alguns de hoje, né? Lógico esse programa é gravado, mas pessoas que nos acompanham, né? Está aí, ó. O Diamantino Filho, bom dia, bom dia. É, veio o programa cedinho, né? A Lourdes Granato também, possamos fazer sempre a vontade de Deus, ela diz aqui. É isso mesmo, né? Que coisa maravilhosa a gente poder fazer a vontade de Deus... Tomar as decisões corretas... Temos outros nomes... A Patrícia Lopes também... De Macajuba Bahia... Já falamos aqui... Esses dias sobre ela também... E outros tantos que assistem o programa... Nosso abraço para você... Então... Agora vamos... É, vamos receber os irmãos de José... No Egito... Nós estamos com José ali no Egito... Ele passa os sete anos de fartura... E esta história linda vai dar sua continuidade, nós vamos saber coisas maravilhosas. Aqui começa uma parte muito emocionante, né? até o um encontro de José com os seus irmãos e ele se é, revela, que coisa espetacular, quem poderia imaginar isso, né? A gente volta já já, depois do intervalo, com o capítulo 42, não saia daí. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Eu já quero começar oferecendo para você esse bonito curso Espírito Santo, Deus dos Bastidores. É, são 15 lições muito bem preparadas, olha. Espírito Santo do Antigo Testamento, do no Novo Testamento e assim vai. Basta ligar para esse número aqui para você receber gratuitamente esta <risos> revista em casa bem seco aqui, a garganta vai vai secando aqui muito bem, vamos lá para o capítulo 42, o título geral que eu dei aqui foi é, quando, 42 e 43, eles estão bem ligados né mas quando os sonhos se realizam, quando o sonhos se realizam, agora aqueles sonhos de José lá atrás os primeiros sonhos não é? dos feixes se curvando ao seu feixe é, da colheita né que o sol, a lua, as estrelas, que eram seus irmãos, pai e mãe, se curvando diante do sonho, vai se realizar. Jamais, jamais aquela família podia imaginar isso. Você imagina um segredo guardado no coração durante anos. Durante anos. Eles já nem pensavam, nem imaginavam que José estivesse vivo. A vida de um escravo era muito curta. Ele jamais podia imaginar o lugar onde José estava. Jamais podia imaginar. Sete anos de fartura, sete anos de fome e miséria. E José, aí, mais ou menos um, dois anos da fome, dessa época de fome, recebe a visita dos seus irmãos. Ele cuidava, segundo o que a Bíblia diz, ele cuidava desses contatos com estrangeiros. E tinha intérpretes. Vamos ver aqui que ele tinha um intérprete que fingia, né? Fingia não. Ia traduzindo para ele. Ninguém sabia, sabia que eram seus irmãos. Ninguém sabia. Mas aqui diz assim: o, o tempo de prova para eles. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Porque estáis aí olhar uns para os outros, ah, vamos lá, vamos para o Egito. Descei até lá, comprar comprai. E... Alimentos, ah, Jacó, Israel tinha dinheiro para isso. Então desceram dez dos irmãos, verso 3, para comprar cereal do Egito. A Benjamin, irmão de José, verso 4, não enviou Jacó. Você sabe que a mãe, lembra disso, a mãe de Benjamin morreu no dia do seu parto, no momento do seu parto. E a mãe de Benjamin era a mãe era a Rebeca, mãe de José. A mulher amada, por quem Jacó trabalhou sete anos. E quando foi recebê-la, foi enganado por Labão. Lembra dessa história, né? Bom, Jacó não enviou para que não sucedesse algum desastre, diz aqui o 4. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. E eles ele são recebidos com palavras duras. José era governador da terra, como eu disse aqui. Ele que vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Olha isso. Os irmãos se prostrando diante dele. O sonho de José o primeiro sonho. Primeiro encontro. Vendo José, seus irmãos o reconheceram. Mas eles não reconheceram José porque eles apagaram José da cabeça. Mas a culpa estava lá. A culpa estava lá. A culpa acompanha a gente. Se a gente não confessar, a culpa vai acompanhar até a morte. E a culpa estava lá. Tanto é que eles mencionam isso logo para frente. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos, verso 9. E olhou pra eles e disse assim, vocês são espiões. Com tradução. Ele não falava diretamente com eles. ''Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos da terra?'' ''Não, não, não, não somos, não.'' Aí eles começaram a falar, verso 11. ''Somos todos filhos de um mesmo homem, Somo, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões, somos honestos.'' Bom, podiam ser honestos, né? mas tinham feito uma coisa bem ruim. ''Ele, porém, lhes respondeu nada disso, pelo contrário, viesse aqui para ver os pontos fracos da terra.'' Nós, teus servos, somos 12 irmãos. O que, que lembraram de, de José? Olha lá. Lembraram de José, mas não reconheceram José. Viu como estava ali na cabeça? Nós somos 12 irmãos. Filhos de um homem. O mais novo está com ele, nosso pai. E o outro não existe. Opa! Olha ele ali. Ele estava na frente deles. O outro não existe, sim. Então, eles falou José vocês são espiões são espiões palavras duras aqui né? palavras duras, fome, palavras duras aí vem o confinamento e os meteu juntos na prisão, verso 17 três dias três dias bom, eu vou fazer uma prova com vocês, verso 15 daqui vocês não vão sair sem primeiro que venha o irmão mais novo. Vocês vão ficar presos. Vocês são espiões. Os prendeu por três dias. Mas no terceiro dia, disse-lhe José, fazer o seguinte e porque eu, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Eles não entenderam isso daí. Né? Se sois homens honestos, um vai ficar aqui. Um vai ficar detido. Mas levem ou tragam o mais novo, para eu saber que vocês não estão mentindo, tá bom? Isso era coisa de meses, isso era uma coisa de tempo, isso era uma coisa de tempo, não era, não era, pega o jato, vai lá, volta no dia seguinte, não, isso era uma coisa de tempo, trazei-me vosso irmão mais novo, era o seu irmão, era Benjamin, me traga um Benjamin aqui, eu não sabia quem é, né? Aí vem uma confissão, olha, olha o verso 21, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem essa ansiedade. Aí José não foi assim, ah tudo bem, vocês querem que eu seja preso? Não. José pedia, por favor, não façam isso. Não me vendam. E isso não saía da cabeça deles. A culpa. A culpa, ela muda completamente a vida da gente. Se a gente não resolver isso. A gente pode ficar enfermo e morrer por, por causa da culpa. Tenho acompanhado algumas pessoas, um pouco antes da morte, e algumas querem confessar alguma coisa que fizeram. Querem estar em paz. Outras, não estou em paz, pastor, estou em paz. Não, não odeio ninguém não, não carrego mais nada eu já entreguei meu fardo mas eles estavam com a culpa no coração Essa é a angústia de alma a angústia de alma e a ansiedade a angústia de alma dele de José e a ansiedade nossa, porque esse assunto não ficou resolvido respondeu Rubem não vos disse eu, porque Rubem tentou ajudá-lo né? não pequeis contra o jovem não falei isso, eu e não me quisesse ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue a confissão eles porém não sabiam que José estava entendendo tudo porque eles falavam por intérprete mas ele estava entendendo tudo retirou-se deles e foi chorar um momento difícil hein? depois disse assim bom, tá bom, fique Simeão vamos algemá-lo isso foi feito na presença dele, deles e eles foram para a terra, um período de tensão. Hein? Mas tinha um outro gancho aqui, estava indo embora do Egito, Simeão estava lá, preso, esperando que os irmãos trouxessem o mais novo Benjamin para soltar Simeão, então eles tinham que voltar, quando eles estavam subindo, o que aconteceu? Ele encheu os sacos De todos O, o, o carregamento Com cereais, para levarem Para a terra de Canaã. Mas ele colocou o dinheiro ali Todo o dinheiro que eles pagaram Estava lá dentro Cada um Um saco de cereal E carregaram o cere cereal Sobre o jumento e partiram dali ah, não Abriram um deles O saco de cereal Abriram um dos um do sacos de cereais para dar de comer o seu jumento na estalagem e deu com dinheiro na boca do saco do cereal ai meu pai olha a frase então disse os irmãos aos irmãos <coughs> devolveram meu dinheiro, aqui está na boca desfaleceu se silício o coração e atemorizado um momento de medo perplexidade, um período de tensão o que é isto? que Deus nos fez ah Deus está fazendo agora é Deus quem fez isso é Deus quem está punindo vocês pela morte de José, não eles imaginaram isso e carregaram isso carregaram chegaram a Jacó, contaram tudo para Jacó foram contando todos os detalhes ele nos tratou asperamente e nos confundiu com espiões somos homens honestos, dissemos um já não existe, somos doze, mas um já morreu e temos o um mais novo. Nisto conhecerei que sois honestos, deixai comigo um, disse José, e venham trazer o mais novo para que eu saiba que vocês são homens honestos. E quando viram todos os sacos de, cereal, de cereais, todos tinham o dinheiro restituído, ficaram com medo. Ficaram desesperadamente com medo. Então lhes disse Jacó, seu pai, verso 36... Tendes-me privado de filhos. José já não existe. Ele não sabia tudo, né? José já não existe. Simeão não está aqui. E vocês vão levar Benjamim? Que isso? Mas Rubens disse ao seu pai... Ela mata meus filhos e tal etc, ele porém disse, meu filho não descerá convosco, porque se acontecer alguma coisa com ele eu morro, não, vai descer, suspense suspense, suspense como isso vai acontecer, ele não sabia o que estava acontecendo mas, nós vamos ver no capítulo 43 que passou tempo tempo, deixaram o camarada lá eles estavam com medo de fazer alguma coisa E só voltaram quando a coisa apertou mesmo E nós vamos ver o que, que acontece aqui Você que não, não, não tem acompanhado, culpa Não sabe a história bíblica Vai se surpreender A culpa é uma coisa terrível Nós temos que lidar com ela Ou vamos viver com ela Eles estavam com o coração cheio desta mágoa, dessa ansiedade E explodiram Diante de José que ouviu tudo eles se curvaram diante de José. Olha o sonho se realizando. Então, não despreze nada na vida. Não despreze nenhum infortúnio na sua vida. Não despreze. Porque através dele, Deus poderá lhe fazer aprender uma lição extraordinária. Não carregue culpas no seu coração. Resolva isso. Resolva com a pessoa ofendida. Resolva com... O ambiente que você as pessoas, contexto, resolva. Entregue nas mãos de Deus. Ele vai apagar isso e vai lançar no fundo do mar. Você vai show a ansiedade. Porque você está perdoado, perdoada Lindas lições de José, não? Vamos ter outras. E vamos aguardar isso. Vamos orar. Pai bondoso, com alegria, com entusiasmo no coração. Nesse instante a gente chega para te dizer... E estamos aprendendo várias lições da vida de José. As roupas trocadas até se tornar o segundo homem no Egito. A possibilidade de ajudar a sua família. A aspereza com que os tratou, dando-lhes uma lição de vida. A culpa que eles carregavam no coração e que não era uma coisa boa. A José trabalhou com isso, sem dúvida, pelo Espírito Santo. Senhor, que possamos eh, levar a Cristo as nossas mágoas, nossas culpas, nossos descaminhos e que possamos trilhar naqueles caminhos que nos levarão para o Teu reino. a cada um hoje, Pai, que possamos pensar nessas lições. Em nome de Jesus, amém. Ficamos por aqui. O programa segue. Mas amanhã, o capítulo 43, os irmãos de José voltam outra vez para o Egito, levando sabe quem? Amanhã você vai saber. Um abraço. Até lá.
1: Um muito conhecido ditado popular declara, o mundo dá voltas. Ele é utilizado para falar da realidade de que o tempo pode trazer de volta fantasma do passado e nos fazer encarar situações não resolvidas. E isso foi exatamente o que aconteceu com os irmãos de José, que o haviam vendido para uma caravana e inventado uma história sobre sua morte. O capítulo 42 de Gênesis revela que a fome que havia sido revelado a faraó por Deus através de sonhos, afetou todos os países do Oriente Médio, inclusive a região onde Jacó e seus filhos moravam. No meio da fome extrema eles ouviram falar que no Egito havia fartura, Assim, Jacó enviou dez de seus filhos para realizar a longa viagem até o Egito, a fim de comprar comida. Benjamim, o mais novo, ficou com ele. Pela providência divina, quando eles chegaram para comprar os grãos, José estava por perto e os reconheceu, mas não foi reconhecido. A partir daquele momento, ele usou vários expedientes pedagógicos com os irmãos para levá-los ao arrependimento e preparar seus corações para revelar quem era. Por quatro vezes os acusou de espiões. Ouvindo deles a resposta de que eram homens honestos de uma família de doze irmãos, sendo que um morreu e o caçula estava com o pai, a seguir mandou que os prendesse por três dias, tempo suficiente para conversarem trazerem à memória seus pecados e terem um coração quebrantado. Depois exigiu que provassem sua honestidade retendo um deles, Simeão, e enviando os demais para buscar o irmão caçula. No meio de tantas dificuldades, os irmãos finalmente mostraram arrependimento em relação ao passado, assumindo a culpa por tudo o que havia acontecido. No verso 21 lemos, Então disseram uns aos outros, Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. O passado havia se encontrado com o presente, e os irmãos perceberam que a sombra do que haviam feito, ainda os perseguia. Para avançar, eles precisavam dar uns passos para trás e resolver questões não resolvidas. Esta história ainda continua, mas este belo capítulo nos ensina que na vida, muitas vezes precisamos voltar em questões não resolvidas do passado, que ainda nos afetam no presente e podem prejudicar nosso futuro. E sabe, por mais doloroso que seja, às vezes precisamos recuar na vida para pegarmos impulso para avançarmos.